0: Beste kijkers van de nieuwe wereld, voordat jullie dit gesprek induiken wil ik jullie graag wijzen op onze decemberactie. Wij kunnen onze programma's alleen maken dankzij kijkers zoals jullie. Vorig jaar hadden we bijna 5000 donateurs en daar willen we dit jaar natuurlijk graag overheen. Help ons dus en steun ons door te klikken op de link rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder. Ik dank jullie bij voorbaat van harte. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Paul Kommen. Emeritus hoogleraar Geschiedenis van de Filosofie. Ja Paul, het is mijn groot genoegen dat jij hier bent. Ik ben ooit bij jou afgestudeerd...
1: Inderdaad, hij was natuurlijk een van de allerbeste studenten die ik ooit gehad heb. Ja, ja,
0: ja. Nou, het is, we zitten hier nu bij elkaar. We gaan dadelijk praten over jouw nieuwe boek. Um, maar voordat ik ga, dat ga doen, wil ik nog even de, de kijker en of de luisteraar attenderen op onze eindejaarsactie. Um, ja, want het is weer december en um, zoals jullie hopelijk al meegekregen hebben... is dat ook tijd voor onze eindejaarsactie, want programma's zoals deze... ...kunnen alleen maar gemaakt worden dankzij jullie als kijkers... ...en we hebben jullie hard nodig ook als donateurs. Dus um, ik wil aan iedereen ook bedanken die je al op dit moment gegeven hebt. Dat zijn er meer dan 1.200. Um, ja, vorig jaar hadden we er nota bene 3.500. Dus we hebben nog een weg te gaan... Maar euh, nou, we hopen dat we dan een flinke eindsprint maken op het, uh, op het eind. Dus uh, steun ons vooral. Maakt niet uit wat je geeft. 5 euro, 10 euro, 100 euro, 1000 euro. Um, uh, alles is welkom. Um, want um, ja, willen we volgend jaar ook weer uh, dagelijks kunnen uitzenden... dan hebben we deze steun heel hard nodig. Goed, dus um, Paul, ja, dat is toch even de, 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 het kapitaal wat hier uh, onder orde komt... Uh, ja, ik zei al, ik, ik, ik ben bij jou afgestudeerd destijds. Uh, een boek uh, of een, een, over dit boek. Hegel's Phenomenologies des Geistes. Uh, Heer en Knechtschap. Uh, tot mijn grote blijdschap uh, spe, spree, speelt het ook weer een belangrijke rol in jouw uh, huidige boek over Marx. Uh, Marx, uh, Marx bevrijdt. En. Um, ja, het is een, 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 een verhandeling over natuur en vervreemding in de 21ste eeuw. We gaan het daar dadelijk uitvoerig over hebben. Ik heb hier een rijtje boeken op, op, op tafel gezet. en Jij en, staat in geen slecht gezelschap, denk ik. Daar is daarbij het ook wel mee eens. We hebben hier um, Natuurlijk Marx. Uh, 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 das Kapitaal. Ik zal hem nog eventjes hier... Uh, um. Maar uh, we hebben ook de vroege schriften van uh, Marx uh, met een heel belangrijke tekst... die ik tot op de dag van vandaag ook nog behandel uh, over de vervreemde arbeid. Het word, wordt binnenkort uh, ook, ook vertaald, hè, begrijp ik ja, van jou. Zeker. Ja, zeker. Dus uit de, de, de vroege geschriften. Um, daarnaast hebben wij um, de Groenlinie in de filosofie des Rechts. Ik denk een van de belangrijkste boeken uit jouw leven. ...samen met de fenomenologie des Geistes.
1: Samen met de fenomenologie des Geistes, ja, inderdaad. Ja, 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 ja. dat klopt.
0: En, en die, 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 nou ja, we hebben hier eigenlijk, um, je zou kunnen zeggen, uh, jou, jouw synthese, uh, die, ik, ik, het is oneerbiedig om misschien om ze erboven op te leggen, maar jouw synthese, uh, uh, toch gebaseerd op deze werk. Je had een gesprek aan met, uh, met Hegel, uh, een gesprek aan met Marx. Ja, Marx is natuurlijk wel de, de, de hoofd, de hoofd maar dat doe je toch ook vanuit die hegelianse uh, achtergrond. En um, ja, je, je transformeert daarmee eigenlijk beide, beide denkers. Nou, in welke zin? dan gaan we het over hebben met elkaar. Uh, ik zal een klein beetje plaats maken hier. Uh, ik leg tussen hier neer. Nou ja, misschien kan ik ze ook wel laten staan, hè, Kento? Wat denk jij? Ja, laten, ja, staan. Het ook laten staan. Ja, dat blijft ook wel, wel weer mooi. Laten we dat met Kerst maar gewoon doen. Um, ja, Paul, dus. Um, dan laat ik eerst gewoon met een. Uh, we hebben al uh, tegen elkaar uitgesproken. We wij proberen ons ervoor te hoeden dat uh, dit een uh, te theoretisch uh, gesprek wordt waar de, de kijker niets meer uh, kan van. Want dat kan makkelijk wanneer wij uh, ons op deze boeken baseren. Uh, ja, dus dat, we proberen, we proberen ja. het toegankelijk te houden, maar okay. ik sluit ook niet uit dat we af en toe wat uh, in, in, in de lucht stijgen. Het zijn ook werken waar ik redelijk goed in thuis ben, dus ja, ik vond het fijn om te lezen, het boek. Uh, heel origineel ook weer, uh, echt kobiaans, zou ik bijna willen zeggen.
1: Dankjewel.
0: <laughs> um, maar laat ik toch gewoon beginnen. Waar, waarom nu een boek over Marxbal? Paul?
1: Nou, het komt in de titel een beetje naar, naar voren al. Ik denk dat uh, ja, onze tijd is natuurlijk een tijd dat de natuur kapot gaat. Ja. Uh, we weten eigenlijk niet hoe lang alles nog, nog, nog heel blijft. Dus het is een zeer urgente problematiek. En ik denk dat... Uh, ja, Marx heeft over veel dingen wat te zeggen. Uh, enerzijds heeft hij wat te zeggen, denk ik, over... Ja, een van de oorzaken dat die, dat die natuur nou uh, kapot gaat. Ik denk ja. dat in... Uh, ...uitstekende analyse heeft gegeven van de, van de instrumentele reden. Ja. Maar eh, ja, anders dan sommige frankfurters zou ik ook zeggen... ...ja, die, die instrumentele reden, hè, dat is niet het enige wat bij Marx te vinden is. Hij heeft ook een perspectief eh, ontwikkeld op, op de toekomst. Hij noemt dat het Rijk der Vrijheid. En nou ja, daar probeer ik op een bepaalde manier inhoud aan te geven. Maar dat is... Met name nu ook van belang, denk ik, hoe Marx dat doet, omdat hij ja, mensbeeld heeft eh, waarin ja, de natuur een centrale rol speelt. En eigenlijk met name de verzoening eh, die de mens met de natuur tot stand kan brengen, een belangrijke rol speelt. Dus ja, grosso modo zou ik dat zeggen. Hè. Als we iets willen... ...in onze tijd, als we iets willen met de immense problematiek waarvoor we nu staan... ...dan zullen we toch een manier moeten vinden om die verzoening uh, tot de natuur uh, tot stand te brengen. Nou, daar is, nou is Marx natuurlijk niet, niet, niet origineel en zijn allerlei lieden die dat tegenwoordig ook naar voren brengen. Uh, de natuur is, 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 is complex, is rijk... Het is een ecologisch systeem wat we niet mogen aantasten. Maar ik denk dat, dat de kracht van Marx is ja, dat hij niet op eh, ja, een bepaalde manier ook laat zien. In eerste plaats hoe die problematiek tot stand gekomen is. Die komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. En ja, wat ik zeer krachtig vind, is ja, dat hij toch ook hoop biedt. Nou ja, een, een, een redelijke hoop biedt in die zin dat hij zegt van de. De, de opheffing van, van het kapitalisme, het Rijk van de Vrijheid, wordt in het schoot van het kapitalisme geboren. Dus dat hij tevens laat zien ja, dat hoewel hè, datzelfde systeem, eh, zou ik maar zeggen, wat alles kapot maakt, ja, toch weer aanknopingspunten biedt om ja, tot een nieuwe verhouding te komen en eh, ja... ...in zijn terminologie, het Rijk van de Vrijheid, ja. binnen te treden. Ja,
0: dat is, dat is natuurlijk ook kenmerkend voor, voor het historische materialisme... ...of die dialectisch gedacht is, is het kapitalisme ook gewoon een noodzakelijk moment in die, uh, in die bevrijding. Um, ja, een paar, uh, paar opmerkingen. We gaan um, uh, zo je boek uh, door. Hè. Uh, ik, ik was zelf ook wel uh, verrast hoe je uh, ja, die, die, die instrumentele reden introduceert... En, en ik was me daar eigenlijk niet zo van bewust um, ja, hoe die, die problematiek eigenlijk bij Marx speelt. Daar kunnen we het uh, dadelijk over uh, uh, hebben. Um, maar ook uh, ik realiseerde me gaandeweg ook wel uh, dat dus er zit iets merkwaardigs in dat in het Marxistische denken. Omdat wij uh, kennen het natuurlijk bij uitstek, laten we zeggen, vanuit zijn uh, nou ja, toch wel wrange erfenis. Die een groot deel van de uh, 20e eeuw uh, ja, toch wel heeft bepaald. Uh, al met de Russische Revolutie laat natuurlijk het hele ontstaan van het Oostblok. Um, nou, tot en met alle effecten die dat tot op de dag van vandaag heeft. Um, uh, totalitaire regimes die zijn uh, ontstaan in die uh, periode. Um, en dat allemaal tegen de achtergrond eigenlijk van arbeidersemancipatie, Marx bevrijdt. Het is een, um, ik denk dat die notie van emancipatie uh, zonder Marx nooit uh, die, die lading had uh, kunnen krijgen. Tegelijkertijd uh, dat eigenlijk die, die, die notie van vrijheid bij Marx zelf... wat nou die vrijheid inhoudt... en wat jij ook in je boek, uh, dat, dat, dat Rijk van de Vrijheid... dat dat toch ergens uh, ja, on, onder uh, een bepaald blijft... of onder, onderbelicht blijft. Dus hij is in zijn kritische functie wel heel sterk. En, en ik denk dat hij zo ook... Uh, je, je, je opent al de eerste bladzijde met de jaren zestig... Uh, en hoe jij zelf ook in de band raakte van, uh, uh, van Marx... in die, uh, die beginperiode althans. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, we hebben ook gezien hoe, hoe dat al in de jaren zestig... tot bepaalde aberraties heeft geleid en met name natuurlijk... Ja, ext extreme vormen zoals de Rode Armee fractie en dat soort uh, uh, be bewegingen. Um, yeah, maar, 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 maar dat bij Marx eigenlijk uh, ja, die, die, dat rijk van de vrijheid onder en, en Jij ziet het bijna als jouw opgave om dat samen met Hegel uh, nou ja, een nieuwe invulling uh, te geven. Maar hoe, 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 ja, hoe, hoe sta je daar zelf tegenover? Dat dat dat, te dat tekort, of zo, in, in, in zijn denken?
1: Ja, dat het, ja nou, om te beginnen, ik heb ook een, ik heb wel een tijdje gedacht... wat moet je nog met Marx? Ja. Eh, omdat hij heeft natuurlijk ook een merkwaardige figuur in zijn denken... Eh, enerzijds heeft hij het over het Rijk van de Noodzakelijkheid... Hè, waar ja. we nog steeds in leven. en eh, Pas wanneer, eh, wanneer het Rijk van de Vrijheid is aangebroken... Ja, dan, dan kunnen we aan de gang, zeg maar. Dan begint de geschiedenis echt. Misschien even eh, voor, de, voor de kijker... Ja. Hè?
0: Wat, wat, wat moet je verstaan onder, die, onder dat Rijk van uh, Noodzakelijkheid...
1: Nou, het Rijk van de Noodzakelijkheid, dat geldt nog steeds, ja, zolang eigenlijk de, 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 de macht van de natuur, en dat moet je heel breed zien, hè, want de ja. macht van de natuur die wordt op, op een gegeven moment vervangen door de macht van het kapitaal, en maar de Rijk, zolang de mens nog onderworpen is aan een macht, nou ja, die tegenover hem staat, hè, is het Rijk van de... Van de, van de, van de noodzakelijkheid nog niet afgelopen. Ja, want dat eh,
0: kapitaal, dat is wel een overgang eh, sowieso natuurlijk naar een sociale orde. Ja. Niet meer onmiddellijke natuurnoodzaak om, om het hegel te spreken. Maar het is niet te min toch nog, het, 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 nog niet het rijk van de vrijheid. Hè? Het is, is het, nog niet...
1: Uh, nou ja, daar wil ik straks nog even verder op doorgaan. Eh, okay. daar, daar zit wel een bepaald uh, probleem in. Uh, maar goed, filosofisch gezien zou je, zou, moet je zeggen, denk ik, ja, hoe kan er nou ...vrijheid uit onvrijheid ontstaan. Dat is ja. flauwekul, dat kan niet. Dat is toveren. Uh, dus daar, daar, daar zit iets, uh, iets in uh, wat, wat, wat problematisch is. En ik denk, als je dat probleem niet opgelost hebt... ...dan moet je Marx weggooien, daar hebben we er niks meer aan. Uh, hè, dan kan, is hij zeker niet, niet, niet van waarde om een, een hmm. nieuwe verhouding tot de natuur te denken. Um, jouw vraag, uh, hoe komt dat nou, dat, dat, dat Marx... Uh, zo weinig die, die vrijheid positief heeft uitgewerkt. Nou, ik denk, een van de, van de, van de dingen is... dat is natuurlijk steeds benadrukt, ook in het kapitaal... ik wil wetenschappelijk zijn. Hè. Ik, wil, mijn, uh, ik wil, wil geen utopist zijn hè, die een ja. nieuwe wereld verzint. Hè, want je kunt van alles verzinnen, maar de, de waarde daarvan is dan, dan zwak. Ik wil wetenschappelijk zijn. Wat ik zeg moet gebaseerd zijn op, op uh, wetenschappelijk onderzoek... Eh, nou, iedereen weet dat. Hè? Hij heeft jaren van ja. zijn leven doorgebracht in de bibliotheek van Londen... Om de, om de politieke economie te bestuderen. Maar ik denk dat daar ook wel een, 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 het begin van het probleem ligt. <coughs> eh, hij heeft eh, die ja. politieke economie eh, heeft hij onderzocht. Eh, hij is met getallen gekomen hè, om bepaalde ontwikkelingen te, te absorberen. Maar dat heeft... Nou, ik denk dat een van de boosdoeners is... Bijvoorbeeld Engels ertoe aangezet om van het Marxisme een, een, ja, een, een soort dogmatisch systeem te maken. Hè? Die eh, Marxisme of dialectisch materialisme zou dan in staat zijn om de wetten van de werkelijkheid op te stellen. Oh, dat is
0: echt ook die, die, die geest van Engels geweest. Ja, dat is die geest van Engels ja. geweest.
1: Engels, ja, Engels is denk ik uh, uh, ja, voor, vooral degene geweest die meegeholpen heeft aan die dogmatisering. Hm. Maar als je kijkt, hè, je zou natuurlijk kunnen zeggen van, uh, stel nou hè, dat het marxisme een wetenschap is, hè, die bepaalde wetenschappelijke wetten opstelt, uh, ja, wat, wat, uh, wat heeft dat nog met vrijheid te maken? Uh, en zo is dat marxisme, denk ik toch heel lang, en ja, eigenlijk nog steeds, Habermas doet het nog steeds... Hè, als hij het over, over het marxisme heeft, maakt hij een soort economisme van. Ja. Hè, alsof Marx eh, alleen maar economische wetten op zou willen stellen. Eh, ja, dat zou betekenen dat het marxisme niet, geen normatieve dimensie heeft. En nou, dat heb ik met name willen benadrukken. Van begin af aan zit er al een normatieve dimensie in. Ja. He, dat is met name in, die, in, de, in dat jeugdwerk wat jij net noemde, die Manuscripten, ja. uitgewerkt. He, de, er is een bepaald mensbeeld. En uh, dat mensbeeld, dat, ja, dat, dat houdt ook de belofte in van een komende verzoening met die natuur. Maar dat is natuurlijk een normatief mensbeeld. En ja, wat ik, uh, um, ja, wat ik heb probeer uit te werken is dat... Op het moment dat Marx zijn mensbeeld introduceert. Hè, je moet zeggen dat. Um...
0: Je hij heel jong, hè? Hij is gewoon de tweede helft twintig, zo'n beetje. Hè? In die, die, die periode. Die hele manuscripten: 27,
1: ja, 28. Het, ja, 26 geloof ik. Ja. Uh, nee, maar ja, hij is heel jong. Dat is trouwens even terzijde. Dat is frappant. Hè? Ik, ik heb nou zitten kijken. Toen hij 19 was. Heeft hij een brief aan zijn vader geschreven? Hij, had al de, ja. uh, het, hij raakte toen geïnteresseerd in, in, de, in filosofie. Hij had de, de Linksegelianen kennen geleerd. En hij wilde toen al, uh, uh, zei hij, schreef hij aan zijn vader, een rechtsfilosofisch schrijven ja. in kritiek op Hegel. Nou, volgens mij, dat is dus het kapitaal geworden. Het kapitaal hm. is, dat heb ik mijn boek ook proberen. Ja. ...hard te maken dat je als je methodisch kijkt... ...dan heeft Marx precies waargemaakt wat hij als 19-jarige al wilde.
0: De, de, de burgerlijke gezelschap gezelschaft de, als het uh, probleem van kapitaal uh, neergezet... Uh, uh, ...en de uh, staat die in het teken daarvan staat.
1: Ja, maar methodisch is dat ook een... een uh, hè. ...als je methodisch kijkt is het een soort omkering ook... ...van wat hm? Hegel in zijn uh, ja. rechtsfilosofie doet. Dus wat dat betreft is het uh, ja, heel consistent uh, denken... Hè. Iemand die denk ik... Ja, toen die 26 jaar... had hij ook al die film die Discuses gelezen. Ja. Soms heb je dan mensen die zeggen... Ja, ik, ben, ik heb het mijn hele leven gelezen... maar ik ben nog steeds... Eh, krijg ik er hoofdpijn van... om dat te begrijpen. En ja. dat was toen als neerde jaren... Ja, had het toch een bepaalde conceptie... die eh, zijn hele leven heeft meegespeeld Ja, dat troost me ja, dan toch. Ja. Ik, was, ik was 23, 22 jaar ik. 23, 20, ja. 20. Ja. ja, dus dan heb ik dit boek veel gelezen. ja, ja. ja, ja.
0: Maar goed... Uh, ja, dus, dus, dus dat, dat kapitaal hè, pakt één, één lijn van, van Hegel en, en, en bekritiseert eigenlijk die, uh, die burgerlijke rechtsfilosofie, uh, om het zo maar te noemen, als, als, een, als een uitingsvorm van vervreemding. En mijn, mijn vraag was gewoon, hoe kan het nou dat, dat, dat die notie van vrijheid toch... En, en, het, en het lijkt ook alsof je in je antwoord eigenlijk zegt, het, alsof die zich op een bepaalde manier door Engels ook zo in de wetenschap heeft vastgereden... een soort dogmatische... dat hij eigenlijk niet meer die andere belofte van zijn jeugdwerk... Uh, dat hij dat niet meer heeft weten uit te werken. Dat hij dat, dat, dat is blijven liggen of zo. Dat, 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 dat hij te weinig... Ja, je kunt filosofie natuurlijk... heeft gedaan, eigenlijk.
1: Ja, ja, goed, je kunt natuurlijk zeggen... er zit natuurlijk wel wat in. Hè? Als, je, als je voor vrijheid staat, wil je niet uh, gaan voorschrijven wat de mensen moeten doen. Hè? Dus in die zin gaat het al niet. Nee, maar ja, anders... toch. <laughs> uh, ja, nee, dat... dat, dat uh... en we,
0: we hebben gezien waar, waar dat dan heeft uh, geresulteerd, vervolgens. na zijn dood.
1: Ja, we hebben gezien waarin het geresulteerd heeft. Um, we hebben... Um, ik wil zeggen, hoe, hoe komt dat dan dat dat normatieve moment uh, ja. ondergesneeuwd is? Nou ja, ik denk dat hij daar toch ook wel zelf uh, enige schuld aan heeft. En dat heeft te maken met waar we het net over hadden. Hè. Hij zei dus, we hebben eerst het rijk van de noodzakelijkheid... en pas daarna mm -hmm. treedt het rijk van de vrijheid in. En ik zei net al... Filosofisch gezien is dat onbevredigend. Als een mens vrij is, is hij altijd al vrij. Er kan niet een soort evolutieproces gedacht worden waarin een mens eerst niet vrij is en plotseling is hij wel vrij. Dat is een, een, een raar soort wonder. En dat, dat zou een zeer onwetenschappelijke manier zijn, zou ik ja. maar zeggen, om de, om de zaak te benaderen. Dus ik zou zeggen: eh, kijk, wat. wat, wat als je kijkt naar dat, dat grondmensbeeld hè, waar Marx van mm -hmm. uitgaat. Eh, hij zegt dan, de mens verhoudt zich tot de natuur. Eh, en die natuur die staat als een uitwendige macht tegenover hem. Nou, dat is niet zo raar om te zeggen. Hè. We moeten de natuur bewerken om eh, als het mm -hmm. ware te kunnen leven, maar vervolgens laat hij zien dat daar toch een spanning in zit. Want de mens is zelf ook natuur, maakt deel uit van de natuur. Dus in zoverre die natuur tegenover hem staat, staat hij ook tegenover datgene wat hij wezenlijk zelf is. Ja, ja. Dus dat is de grondstructuur eigenlijk van dat mensbeeld. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Wij zijn deel van de natuur enerzijds. Maar anderzijds zijn we natuurlijk niet alleen maar eh, dieren. We zijn, we, zijn meer na, we zijn meer dan dieren. En ja, dat laat Marx ook al zien. In zoverre we tegenover de natuur staan. is dat ook al principeel anders dan dat voor dieren het geval is. Dieren die, die staan op een manier. hebben ook de natuur nodig om te overleven. Maar als de mens tegenover de natuur staat. Uh, dan neemt hij daar een verhouding in die op een bepaalde manier steeds al in breuk is met de natuur.
0: N en... Nou, um, uh, verwijs je zelf, je bouwt je boek ook zo op. Hè? Dus je begint met die Pariser uh, manuscripten, dan ga je naar de Duitse ideologie en dan naar uh, Das Kapitaal. Um, in, in die, uh, uh, met, met name die Parijse manuscripten, uh, die, die vroege geschriften, en dan zie je hoe hij bijvoorbeeld in die vervreemde arbeid, je, je refereert ook naar die, aan die tekst, uh, die notie van gattungsleben en gattungswezen introduceert. Hè? Ja. En, um, en, en de mens is een gattungswezen, heel moeilijk te vertalen. Het is, het is, uh, ik, met mijn studenten probeer ik het ook altijd, uh, misschien wel een van de meest fascinerende noties in, in Marx uh, denken... Uh, het, het, op een bepaalde manier raakt het aan de, het, 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 uh, het idee van gatung in Hegel's zelfbewustzijnshoofdstuk. Eh, waarin uh, uh, voor Hegel eigenlijk ook de, de oneindigheid van de natuur, de cycliciteit, terugkeert in, het, in de structuur van het zelfbewustzijn. Eh, dus Gatung an und Ja, dan wordt het toch ter, technisch voor de kijker, excuses. Uh, maar Marx, Marx interpreteert dat uh, als, er, als een de mens heeft, heeft be, bewuste levensactiviteit, levensthetigheid en, en verhoudt zich. Maar daar lijkt het alsof hij, zeg maar, dat die interactie met, met de, de, ja, de levende natuur, als die, um, ja, dat is eigenlijk het, 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 het eigenlijke leven, het gattungsleven waarin je voortdurend materieel interacteert... Uh, uh, zowel ook theorie is voor hem al een vorm van consumptie en uh, verteren, verdouwen, noemt hij het ook. Hè? Dat is de uh, heel erg een soort materiële processen waarin wij betrokken zijn. En, en tegelijkertijd, uh, ja, en en daar hoorde ik ook een beetje die levens, die openheid die jij creëert. Zie ik uh, wat in die tekst, omdat hij het daar ook heeft over. Um, ja, wij, wij kunnen dus ook produceren volgens de wetten van de natuur. We kunnen volgens de wetten van schoonheid. We, kunnen, uh, we zitten niet vast aan één uh, activiteit, zoals de dieren die een nest bouwen uh, of de bijen, een, een, een bijenkorf. Wij zijn, we hebben een vrije, uh, omdat, omdat we een bewuste uh, levensactiviteit hebben als, als gattungswezen. Uh, ...valt me nou op dat je in dat boek dat niet heel erg benadrukt... ...maar um, ik, ik denk wel dat je dat, dat, je dat herkent wat ik zo, zo schets. Ja, ik
1: weet niet of ik het niet benadrukt. Ik, ik laat eigenlijk al zien dat hè, dat mensbeeld wat, wat Marx introduceert... ...de mens als ik had moest wezen... ...ik koppel dat ook aan... Uh... Maar je noemt het wel, hè? Dat ja, ik het, ja, ik noem het, maar ik koppel het ook aan Hegel's analyse van de polis... ...en uiteindelijk ook met uh, het aan Aristoteles... Ja. Uh, Aristoteles ja, zit dat eigenlijk ook al in... Hè? de mens is een gatmoeswezen, de mens is een soortwezen... Of, hè, met name gaat het erom... Ja. Hè, als je je tot de natuur kunt verhouden... Hè, dan is er meer aan de orde... dan een onmiddellijke verhouding... Uh, uh, tot de natuur. Ja. Aristoteles zegt al... wat maakt de men, mens? Hè, de mens is ook dier, mensen mens ja. is ook een natuurwezen... maar de mens is ook vrij. De mens verhoudt zich tot de natuur.
0: Zo'n logon. Zoologon. Ja.
1: En... Oh, Aristoteles zegt dan al, en dat is denk ik die uitwerking van de casmuswees, wat Marx ook hanteert, dat de mens een reden heeft, dat, dat is niet iets. Een individuele reden van mij of van jou. Die reden die is alleen te denken op het niveau van, van de gatting, van de samenleving. Aristoteles zegt al, de mens creëert een tweede natuur, en die tweede natuur is als het ware een bepaalde manier uitdrukking van zijn, van zijn lockels. Van zijn natuur. Van, van ja. zijn natuur. Ja. En, uh, dus in die zin, um, ja, ik ben het zeker met je eens. Hè. Het staat het in een traditie van, uh, nou ik denk, uh, Aristoteles al. Marx is ook een, een grote bewonderaar van Aristoteles. Blijk ja. ook het kapitaal. Maar ja, nee, ik probeer dat trouwens wel te benadrukken. En met name ook, kijk, belangrijk is... Um, Um, in, hoe kun je, he, ...de vraag is, hoe kun je in verhouding tot de natuur denken? He, als je zegt, in een onmiddellijke verhouding tot de natuur... Ja, ...in zekere zin is dat niet een verhouding. He. Dieren nemen onmiddellijke ja. verhouding, ja, wel een verhouding tot de natuur... ...maar die transcenderen de natuur niet. In die verhouding tot de natuur doen ze niets anders dan hun, hun driften uh, uitoefenen. Ja. Een verhouding tot de natuur is steeds al een breuk met de natuur... En dat is denk ik bij Marx steeds aan de orde. Hè? Dus die verhouding tot de natuur is steeds al een bepaalde maatschappelijke orde. Een bepaalde, bepaalde vorm van arbeidsdeling. Een bepaalde, eh, bepaalde manier van in de samenleving staan. En zonder dat is die verhouding niet te denken. Dus ik ben het zeker met je eens hè, dat de mens een gattingswezen is. Eh, dat, dat, ja, dat ligt ten grondslag aan dat hele... Uh, ...mensbeeld van Marx. De ja, ik, maar ik, ik, noem het, ik noem het
0: zeg maar ook omdat... Uh, ...het is niet voor niets dat hij natuurlijk in diezelfde... ...in datzelfde verband het onderscheid maakt... ...tussen dat soort leven en dat... Uh, dat uh, ...of het en het Gattungswezen. En dat in dat Gattungsleben... ...hij, hij heel sterk zeg maar die materiële interactie uh, uh, benadrukt. En, en uh, dus wat ik zo even schetste... ...en wat bij jou op een bepaalde manier terugkeert... Wanneer je uh, uh, dat, dat, ook dat onderscheid, um, ik had me dat nooit zo gerealiseerd, dat dus vond ik wel mooi. Eh, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk geworden voor de 20e eeuw, tussen handarbeid en hoofdarbeid. Mm. Hè, als, als een soort, um, ja, ook een manifestatie van die vervreemding. Hè, dat, die, dat, die, dat die arbeid steeds ongescholden raakt, als het ware. En, en uh, ja, dat, dat de mens met zijn hoofdarbeid die machines ontwikkelt. En dan lijkt... Dat zie je ook in die communistische kunst later. Uh, ook bij Marx, toch meer, die, ja, het belang van dat, van dat interacteren voortdurend met die. Zo las ik ook jouw natuuropenheid een beetje. Dat je. Ja, het, het blijft. Uh, je, je lijfelijkheid in die zin ook helemaal omarmt, om het zo maar te noemen. Ja, um,
1: je lijfelijk helemaal omarmt. Ja, maar die. Ja, maar dat is, nee, is een van de moeilijkste dingen, maar ook een van de inter interessantste dingen van Marx uiteindelijk. Ja. He, wat, wat is die utopie nou? He? Wat is dat omarmen van die natuur? En, waarom, en, en jouw vraag eerder, ja. he, waarom heb je dat dan niet uitgewerkt als het daar dan eigenlijk om gaat? Nou, ik zou in ieder geval het zo zeggen nu. Um, die, die, die verhouding tot die natuur, ik zou zeggen, ja, dat, waar, waar het Marx om gaat, is eigenlijk een een openheid hè, tot de natuur, een openheid mm. tot de natuur in zijn eigen aard. weer een paar wistige ja. maatschrijpten maken dat al duidelijk. Ja. Hè, dat de, de, de natuurdingen in hun eigen aard. En maar hè, tegelijkertijd betekent dat die openheid tot de natuur... niet hè, die verhouding tot de natuur die kenmerkend is voor de instrumentele reden. Hè, de natuur beheersen, hè, de natuur niet laten zijn voor wat ze is... Uh, dus die openheid van de natuur is ook een, uh, ja, hè, zo werkt Marx dat aan uit, een, een, een ja, ontwikkeling van de menselijke zin van die natuur. En dus als we openstaan tot de natuur, ja, dat is eigenlijk een, een manier waarop we natuur ja. tot in al zijn uiterste details en, en, en kleinigheden uh, tot ons kunnen laten komen. We zijn, die openheid tot de natuur is niets meer willen niets meer willen verhullen... Maar die is ook meer, heel
0: zintuigelijk, hè?
1: Die is heel, ja, die is heel zintuigelijk, ja. Dus dat, dat, nou ja, goed, net als... Nou, ja, even een schemaatje, ik denk ja. wat je zei. Uh, uh, hè, kapitalisme is scheiding tussen hoofd- en handarbeid... Ja. is eigenlijk scheiding tussen geest en lichaam. Precies. Ja. Hè, dus dat, het project van Marx is die scheiding tussen geest en lichaam... ...weer verzoenen. Ja. He, die, 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 eigenlijk, het, en ik denk dat dat ook heel ons project is. He, de hele Absoluut. Het is geest en lichaam. En het is wonderlijk. Hoe kunnen we nou vrij zijn... ...enerzijds, en hoe kunnen we ook lichamelijk zijn? Op een bepaalde manier he, lijkt dat tegenover elkaar te staan. He, lichamelijk zijn als driftige bonden. Het is allemaal natuurnoodzakelijkheid en vrijheid staat daar tegenover. Nou ja... Eh, het project van, van, van Hegel, maar ook Marx, is uh, dat te denken. Hè? Hoe kunnen we dat denken? En um, nee, Ik ga nou maar even door. Dus uh, Misschien wat, wat dat schema betreft is het denk ik ook belangrijk... wat Hegel ook al naar voren brengt in, uh, in het begin van zijn rechtsstudie. De mens is vrij, de mens is persoon, maar de mens is ook lichamelijk... Uh, wil hij zijn vrijheid verwerkelijken, dan moet hij een beeldingsproces doormaken. Hè? Hij, moet ja,
0: zijn,
1: hij moet zich vormen. Hè? Zijn ja. natuur moet de vorm van de vrijheid krijgen. Hè? Dus dat is als de inhoud van die vorming en dat is de voorwaarde... om die verzoening tussen vrijheid en uh, natuur uh, te denken. En ook bij Hegel heb je dus eigenlijk ook wel een... een, 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 een nou, jij kent dat natuurlijk allemaal al in die filmologie ja. uh, is er ook een beeldoem. Er is een bepaalde meer ook sprake van een beeldoem uh, van de lichamelijkheid. En uh, projecteert Mar Hegel ook in de, in de geschiedenis een soort beeldingsproces... naar hè, de mogelijkheid om vrijheid te verwerkelijken. Hij legt dat ja. punt bij de Franse revolutie. Hè? Dan, dan is als het ware...
0: Dat ja, is het eind en, van de, de reichende beeldoem. Het eh, eind die, van de rijke ja. beeldoem. Maar ja. ja,
1: dat betekent dus eigenlijk dat... dat uh, ja, de natuur, uh, in zeker, en, ja, de Terminologie, de macht van de natuur uh, ge, gebroken is. En dat in die zin uh, de voorwaarden aanwezig zijn om. Ja, te, en dat
0: tegelijkertijd te... de scheiding tussen hemel en aarde is opgeheven. Dat er uh, dat, ja. dat de hemel op aarde ja. komt. Hè? Dat ja. is, maar daar is een onmiddellijke vorm en, en daarmee ook heel gewelddadig. Maar misschien nog, ja. nog even terug. Ja. Want. want uh, het is ook heel duidelijk dat hier uh, zeg maar de, de, de geest van Schiller aanwezig is. Hè? Marx was ook evident beïnvloed, was een grote bewonderaar ook van, uh, van Schiller. die eigenlijk met dezelfde thematiek worstelde, uh, uh, verstand versus zintuigelijkheid. Hoe uh, noemde je het ook alweer, de, 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 de zinnige uh, of de zinlige triep, uh, de stoftriep. ...en de verstandstriep of de vormtriep... ...en dat, dat moet dan samenkomen in de spieltriep. Um, ja, het is voor mij zeg maar, ook, ook, uh, ook jouw tekst weer lezend... Uh, ...maar ook terugdenkend aan al die aberraties die we gezien hebben... ...in die totalitaire regimes uh, van de, van de 20e eeuw. Wat voor ruimte creëert Marx? En ik had het nou over die lijfelijkheid... Hè, maar um, je ziet natuurlijk bijvoorbeeld in de, in de communistische kunst hoe ze dat lichaam uh, heel duidelijk uh, in zijn schoonheid willen laten zien. Hè? Als arbeidende lichaam. Ze hadden niet zoveel met intellectuele arbeid. Uh, dat werd niet verheerlijkt. Het was juist het, 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 het lijfelijke bestaan. Maar ook uh, ja, hun enorme uh, investeringen in... in in, in atletiek en sport waar ze dan de beste in moesten zijn. Dus dat is een soort hele beweging van, van nou ja, een bepaalde lif, lijfelijkheid waarvan je kunt afvragen. Nou ja, was dat nou wat Marx? Ik denk, ik denk het niet hè. Maar, maar toch, het is wel, het is wel iets wat, uh, wat, 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 wat op een bepaalde manier denk ik toch aan hem raakt. Um, eh, ja, jij zoekt ook uh, naar, naar, uh, naar wegen om, om met Marx toch uh, ook, ook dat project van Hegel... Uh, net een iets andere draai uh, te geven. Hè. Je zegt ook, uh, nou, dat, dat gaf je aan het begin van het gesprek aan, ja, waarom zou je anders nog Marx lezen en wanneer die ons niets meer uh, uh, te, uh, te bieden heeft of te, te leren heeft. Um, tegelijkertijd zien we uh, hoe, hoe uh, dat communisme, uh, nou ja, enerzijds is die, die, die sportlichaamscultuur, maar anderzijds die hele brute, ook wel omgang met die natuur heeft gehad. Hè. Die, die, die ja, en laten we zeggen, de, de industrialiseringsprojecten waren nou niet bepaald natuurvriendelijk. Hè? Dat is de, ja, en, de, en daar zeg je, ja, ja, maar dat heeft ook te maken met um, ja, dat, dat, die instrumentele reden. Dat, dat, ze, dat, dat, dat ze eigenlijk Marx niet goed hebben uh, toegeëigend in die, in die communistische wereld.
1: Ja, dat is heel erg kort door de bocht. Hè? Je kunt natuurlijk zeggen, ja, wat, wat zegt Marx eigenlijk? Hè? We moeten de markt opheffen, want dan kunnen we op een zelfbewuste manier... Eh, onze economie organiseren. Dat is eigenlijk ja. wat, wat in, die, in die communistische wereld gebeurd is. Alleen de vraag is eh, wie, wie is dat subject dan eh, van het organiseren van die economie? Ja. Eh, dat is dan dus de, de oligarchie geworden of de, 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 de partij. Ja. Eh, de partijdictatuur die wel wist wat goed is voor het volk. Dus je kunt zeggen, ja, nou dat zijn dus goede bedoelingen. Hè. en, en ja, Je kunt dan wel zeggen dat je namens het volk regeert, maar in feite onderdruk je het volk. Zo zitten mensen niet in elkaar. Dus dat is, dat is te, te naïef. En zo naïef was Marx natuurlijk niet. Hij zei, als hij zegt, het communisme wordt in de schoot van het kapitalisme geboren. Hè, dan, dan laat hij ook zien, er moet dan heel veel voorwaarden voldaan zijn. Mm -hmm. Wil je eigenlijk die vrijheid tot stand kunnen brengen? En dat is natuurlijk ook een oude discussie de, 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 in de Sovjet-Unie. Ja, dat was een achterlijk land. Hè, ja, naartoe, nou, dan, hoe hoe eh, kon
0: het, uh, het, had dialectisch eigenlijk nog niet uh, de gang door, doorlopen. Nee, je ja. had
1: helemaal niet het beeldig doorgemaakt om, om, om die vrijheid ja. tot stand te brengen. Dus dat kan op die gronden eigenlijk al niks te maken hebben met... Ja. Met het project van Marx die tenslotte probeert te reflecteren op de meest geavanceerde ontwikkeling ja. uh, in de Europese cultuur. Maar ik zou dus zo zeggen, hè, dus, uh, als je, um, waarom, nou ja, dat is een thema, hè, waar, waarom zegt Marx, uh, we moeten het kapitalisme doorgemaakt hebben uh, als voorwaarde om dat Rijk van Vrijheid binnen ja. te treden. En dat heeft ook, heeft ook formuleringen, dan is als het ware de vervreemding ten volle doorgemaakt. Dat is een belangrijk thema. Als je kijkt naar het kapitalisme...
0: Er zit een communistisch manifest al natuurlijk. Hè, die, die zit er zit een communistisch
1: manifest ja. ja, ja. Nee, maar ik denk van begin af aan hè, ik ja. al. Um, wat nou
0: ja, dat was een hele vroege tekst ook, communistisch manifest, was hij?
1: Ja, ja, vrij snel Was ook denk
0: ik, dertig of zo, hè?
1: Ja. Maar goed, wat je, wat je krijgt, en dat zit hier gewoon door. Wat is, wat is kapitalisme? Um, dat is, um, um, dat is een, een, een samenlevingsvorm waarin de um, ...van een totale vervreemdingen. De, de, ja. de, de, de natuur wordt totaal onderworpen aan een abstract wezen. Een abstract wezen het is dan geld. Ja. En, um, ja,
0: een mens was echt, echt van, zijn, van zijn soort wezen vervreemd. Hè? Want ja. uh, iedereen concurreert elkaar.
1: En nou ja, goed, die, die idee is in ieder geval... Hè, als, ...als die macht die tegenover je staat... ...als die, als, als die, uh, uh, als die ten volle begrepen kan worden dan is er ook een overgang mogelijk. Je zou kunnen zeggen, van, het is steeds al zo dat Marx zegt... van, de mens is onderworpen aan de macht van die natuur... maar onder kapitalistische verhoudingen is die onderwerping aan de macht van de natuur... tegelijkertijd iets geworden wat door de mens zelf tot stand ja. gebracht is. Want het kapitaal is dan die macht geworden... en het kapitaal in Marx' analyse is niets anders dan de resultanten van de arbeidende mens... Dus uh, juist omdat dan ingezien wordt uh, dat die macht die tegenover je staat uh, door jezelf voortgebracht is. Uh, juist dat is de conditie waaronder uh, ja, als het ware een nieuwe verhouding tot die werkelijkheid uh, mogelijk is. Uh, ik heb dat proberen te extrapoleren naar onze tijd toe. Uh, we zien dat nu dus ook. Uh, we zien dat het kapitalisme leidt tot het kapotmaken van de natuur. Het uh, kapotmaken van onze... Onze natuurlijke mogelijkheid om te leven. Mm. En het, ook het kapot maken van onze mm. geestelijke mogelijkheid mm. om te leven. Ja, ik heb het benoemd als nou ja, zinverl zinverlies. Ja. Hè, in zoverre eh, ja, alles wat we na kunnen streven... ...ook weer gemanipuleerd kan worden door... door, door nou ja, ...hoe noemen we dat dan allemaal? Door, eh, ja, ook het dataïsme. Data je haalt Harari ook nog aan in die
0: context. Nee, maar in die zin... Uh, dat is natuurlijk een vergelijkbare problematiek... Uh, ja, die, die, die we destijds in het goede leven in de vrije markt hebben. Met Goofek-Buis, Jelle van Baardewijk, dat boek. En uh, je ziet dat kapitaal is, is ook ergens natuurlijk nu... Uh, in, in zijn dynamiek uh, nou ja, echt ontspoord. Ik ben geen marxist, hè, dat weet je. Ja, jij ook niet trouwens. Um, hè, maar uh, dat Marx natuurlijk wel iets gezien heeft om de dynamiek van het kapitaal uh, dat dat is voor mij ook evident hè? dus maar goed jij haalt er nog veel meer uit en dat vind ik ook interessant en maar maar die die uh, dus dat zien we dus we zien en dat vond ik ook eigenlijk wel heel helder hè? op het moment natuurlijk dat de natuur alleen maar uh, nog aanwezig is als uh, uh, ja eigenlijk instrumenteel ter accumulatie van kapitaal is er geen openheid ten opzichte van die uh, van die natuur
1: ja, is er geen openheid van de uh, natuur. En, uh, maar hè, nogmaals, uh, als er een moment optreedt dat, we, dat, we, dat, we, uh, dat die vervreemding totaal is... Hè, ja, dat is, dat is moment wat, we, van, wat we nu
0: meemaken.
1: Uh, een moment van omwenteling. En dan kun je zeggen, oké, okay, wat wij willen... is in ieder geval niet uh, wat gerealiseerd is hè, in, nee. in onze wereld. Nee. Wij willen iets anders. En je zou kunnen zeggen, dat is, uh, hè, dat is een soort conditie om toch bewust te worden... Van, van, die, ...van die vrijheid. Um, maar wat voor mij belangrijk is in, in, in dit boek... ...is dat je zegt, ja, wat is dan de inhoud van die vrijheid? Ja, ja. En dat je dan toch goed... En, ...en dat heb ik toch wel van Hegel goed geleerd... Um, he, ...Hegel die laat ook zien... ...het kan wel zo zijn... ...dat weet ik wat voor hem... ...ten tijde van de Franse revolutie als het ware... Mm -hmm. Een soort inzicht in de vrijheid. Hè? Daar, daar treedt die universele vrijheid op. Ja. Alle mensen zijn vrij. Ten principale. Ja. Dat, is, dat is het begin van de mensenrechten, zeg maar. Dat is enorm belangrijk. Dat concept van vrijheid. Ja, maar dat komt niet uit de lucht vallen. Je kunt niet zeggen ja, dat is eenmaal ingezien, weet ik wat, op, op filosofisch ja. niveau. Nee, dat moet wortelen in de, in de samenleving zelf. En dat dat concept. Uh, ...van vrijheid tot stand gekomen is... ...dat heeft te maken met een historische beelding hè, ...die Hegel ook reconstrueert. Hè, ...laat zien hoe allerlei periodes in de geschiedenis nodig zijn geweest... ...om tot die universele ja. vrijheid te komen. Wat Hegel in zijn rechtsfilosofie laat zien... ...is denk ik dat die historische beeldoem... ...eigenlijk door iedereen weer opnieuw doorgemaakt moet worden... Iemand die opnieuw geboren wordt, ja, is nog steeds een natuurwezen die ook vrij is, ja, die moet een soort beeldsproces doormaken eh, om... ...tot een adequaat inzicht in die vergelijking. Ja, de, te komen. zelfs
0: heren is voor hem een, uh, een, een, een fase hè? in de ouder kindrelatie In oude kind het begin. In, 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 <laughs> nou ja, daar hoeft het verder niet over te hebben. Ja, nou, precies zo dan. Maar, 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 uh, maar hij, uh, nee, maar de, ja, hij, ja, hij, ja. Hij, 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 hij haalt het antropologisch. Ja, ja.
1: ja. ja. Maar wat, even mijn punt. Hè. Uh, um, wat ik in die rechtsvisie belangrijk vind, is dat hij eigenlijk laat zien dat de instituties van die rechtsstaat uh, eigenlijk. De, 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 ...iedereen weer in staat stellen om dat beeldingsproces door te maken. Ja. En dus je hebt een specifieke ordening van instituties nodig... ...om dat vrijheidsidee, wat ja. historisch gegroeid is, in de lucht te houden. En, en, en burgers te hebben die zich bewust zijn van wat die vrijheidsidee betekent. Ja. Die vrijheidsidee is nooit af. En we staan continu in een soort, soort vormingsproces... ...om die vrijheid die we ten principale hebben, om die binnen te halen.
0: Ja, en we dreigen ook steeds weer... Terug te vallen naar de natuur. Hè? Dat Met is de, uh, de onmittelbare natuur. Daar, ja, de ja,
1: ja, en, en de, de, die spanning die blijft natuurlijk. Hè? We zijn, geen, we zijn ja. geen goden. We blijven, mm -hmm. we blijven ook op een bepaalde manier aan die natuur gekoppeld. Maar dat neemt niet weg hè? Dat, dat we wel uh, in staat zijn om, om steeds ernaar te streven die, die, die vrijheid tot stand te brengen. En dus in die zin denk ik, hè, dus het uiteindelijk is het. Er zit ook een Kantiaanse element in, hè? Die, die vrijheid is. Ja. Uh,
0: maar ja, wat je zegt is: dus het startpunt is wel al vrijheid. Tegelijkertijd heb je voor de verwerkelijking van die vrijheid dus historische uh, condities nodig, hè? Waaronder, die, uh, waaronder die denkbaar is of mo mogelijk wordt. Ja. Um, nou, nou, nou ja, nou, nou gaan, vallen we niet uh, maar terug naar Hegel, uh, eh? want, want je hebt toch ook geprobeerd toch ook te laten zien dat Marx dan nog iets te zeggen heeft ten aanzien van dat Hegeliaanse project in jouw, in jouw ogen.
1: Ja, ik heb... Ja.
0: En waar, waar zit hem dat dan zit het in? in?
1: Nou, de eerste plaats denk ik... Uh, nou, jij kent die rechtstructie ook goed. Er staan ja. natuurlijk hele rare dingen in. Hè? De burgerlijke maatschappij is niet rijk genoeg voor allen. Ja. Uh, hè, als je dat leest... Hè, dan ga je toch wel even met je ogen knipperen. Hè? Dit is een boek. Hè, dat gaat om de principiële vrijheid van de mensen. En in ja. de ontwikkeling van die vrijheid zou, zou de. De samenleving niet rijk genoeg voor allen zijn. Daar, daar zit toch iets mis. En ik denk dat dat een van de punten is waar, waar Marx over aan het aan na, aan nadenken was. Um, dus ik heb gezegd... Um, um, ja, ik heb te proberen te gieten in die thema. Heeft, heeft Hegel eigenlijk wel voldoende ringenschap gegeven aan de mens als... ...als natuurwezen. Uh -huh. Als je mensen als natuurwezen neemt... is ...elk natuurlijk individu, elk individu doet toe ...wat ook vrij is... ...en je uh -huh. kunt niet een deel wegvaren. Uh, dus in die maar goed, ik heb dat dan proberen te gieten in het vat van... ...is Hegel wel trouw geweest aan zijn project... ...wat toch ook een project was... ...ik wil recht doen aan een mens... ...als vrij natuurwezen. Uh, er zijn meer elementen... Uh, ...ik zou ik zeggen van... Uh, uh, je hebt dan die drie, die, die drie slag bij Hegel, bij, ja. bij Familie en Staat. Maar ook op het niveau van, van de wijze waarop waar Hegel familie denkt, is denk ik ook, doet hij te weinig recht aan, uh, aan de mensen als natuurwezen. Ik denk dat dat alle aanknopingspunten biedt om uh, Hegel ook meer naar onze tijd toe te trekken. Hè? We leven natuurlijk in de tijd van uh, identiteitspolitiek. Dus en je, ja, je laat er je daar toch ook
0: weer kritisch over uit?
1: Ik laat me daar kritisch over uit... omdat ik die identiteitspolitiek... veel te weinig radicaal vind. Je kunt eindeloos veel... identiteiten verzinnen... en je, jezelf op een bepaalde identiteit... vastprikken, vind ik een belediging... voor de menselijke vrijheid. De mens is, heeft... Vrij is vrij en staat dus open voor welke identiteit dan ook.
0: Dat is overigens ook, ook iets wat Hegel uh, zegt. Hè? In een van zijn colleges zegt ...ja, het is tegenwoordig weer gebruikelijk om over de Duitse, de Italianen of de Jood te gaan spreken. Ja, ja. Hè? Maar um, uh, laten we eerst beginnen dat de mens een vrije persoon is. Hè? En, uh, en, en, en dat, dat, dat daarin zijn, ook zijn, zijn, zijn eerste waardigheid uh, 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 ligt. Hoewel eh, die zich dan niet tot cosmopolitisme bekent, maar wel zich tegen die hele, eh, laten we zeggen, etnische identiteit keert.
1: Ja, ten principale is het eh, eh, terecht. Hè? Maar als je kijkt hoe Hegel dan weer eh, zijn huwelijk uitwerkt, ja, dan hoef je niet heel knap voor te zijn om te bedenken, ja, dat is toch wel erg negentiende ja. eeuws eh, huwelijk tussen man en vrouw, vrouw hoedse van het huis, man. Eh, ...vertegenwoordiger van de familie in de burgermaatschappij. Nee, dat zijn natuurlijk ideeën die we niet... niet ja. ...geen weinig mensen meer huldigen, denk ik. Um, maar dat is ook een manier, denk ik, om te zeggen... ...ja, Hegel doet te weinig recht aan de mensen als natuurwezen. He, eigenlijk zou je kunnen zeggen... De, de, ...de geslachtelijkheid tussen man en vrouw wordt gereduceerd... Mm -hmm. ...tot een logisch schema. En uh, dat is het dan.
0: Algemene bijzonderheid. Ja, dat wordt... Uh, uh, ho hoewel ik er ook altijd... Uh, maar dat is niet de plaats dat we dit nou heel uitvoerig gaan bespreken. Maar het is ook wel weer interessant natuurlijk, om te zien... hoezeer hij dan toch uh, ook die geslachtelijkheid... Uh, je zegt dat Aristoteles is een paar... Uh, Aristoteles, uh, 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 Aristoteles zegt de mens is een wezen. is. Uh, dus de, de mens paard. Uh, dus die vormt paren. En, en hoe Hegel dan daar uh, juist dat 1, 2, 3... dat schema van... De, ...de algemeenheid, bijzonderheid... ...enkelvoudigheid weer in terug ziet keren. Dus, eh, en en ook, ook wel... ...laten we zeggen... ...onderscheidingen tussen man en vrouw... Eh, ...zowel biologisch benoemd... ...als ook psychisch... ...die niet helemaal uit de lucht zijn gegrepen.
1: Nee, nee, nee ja, goed. Eh, dat is dus even ja, ter, ja, ter,
0: ter, ter verdediging. Ja, dat je ja, denkt, ja, van, ja, ja. Wij, wij doen nu wel alsof er geen enkel verschil meer is... ...tussen man en vrouw. Uh, <coughs> Terwijl, terwijl uh, nou ja, biologisch dat in ieder geval uh, toch echt wel het geval is.
1: Ja, nee, daar valt heel wat over na te denken. Eh, natuurlijk ook is... als je naar die transgender problematiek kijkt. Ja, hoe kan het dan ja. hè, dat, je, dat je in een verkeerd lichaam voelt? Ja, wat, wat is nou, hè, kennelijk is, hè, dat is niet, uh, ja, dat is kennelijk iets heel fundamenteels, uh, ja, wat je inderdaad niet, niet, niet aan bepaalde schema's vast kunt plakken. Ja, er zijn een aantal dingen die ik daar niet aan begrijp, maar het gaat me ja. nu even om. Ja, nee, ja, ik precies. denk dat Hegel daar, daar, daar wat te kort door de pot nee, Ja, absoluut. En, nee. en ook,
0: uh, ook uh, jij, je, zeker ook als je naar de Europese geschiedenis kijkt, uh, zie je ook heel andere verhoudingen. Het is wel heel erg bourgeois. Uh, dat, dat ben ik ook wel met Marx eens. Uh, dus die, uh, die vrouw als hoedster van de familie is wel een heel erg bourgeois positie. Um, correspondeerde ook niet met, uh, met onze middeleeuwen. Of uh, ik geloof dat uh, in, in Nederland waren de, de meeste uh, commerciële marktcontracten veruit uh, uh, op naam van de vrouwen. In de, al in de 17e eeuw geloof ik. Dus, dus daar zie je ook een heel, heel ander soort patronen. Maar in de 19e eeuw hebben we natuurlijk wel dat, dat, dat ideaal gehad. Um, ja, ja, dus, maar je doet wel iets wonderlijks vind ik op dat einde. Omdat je... Um, Um, dus je, je neemt enerzijds instituties uh, ja. uit Hegels uh, ziekenhuiskaart op. Ja. En die ga je toch interpreteren dan als het Rijk van de Vrijheid. Dat zegt alleen uh, wat, wat Marx eigenlijk nauwelijks heeft gearticuleerd. Hè? Dus je, je ja, misschien even voor de, voor, voor de kijker: uh, uh, van Hegels rechtsfilosofie vind ik mooi die parallellen die je opbouwt. Uh, het is opgebouwd uit uh, abstract recht. En uh, nou, dat abstract recht. Uh, ben ik erkend als persoon, um, uh, maar is de inhoud van waar ik op betrokken ben... eigenlijk nog puur mijn eigen behoeftigheid. Uh, dus, dus, en ik ga contracten aan met anderen, eventueel om die... Uh, dat is wat we een beetje in het neoliberalisme zien, feitelijk. In de overgang naar de moraliteit claim ik eigenlijk dat, dat de inhoud van mijn, uh, van mijn wil... Uh, dat dat niet zozeer dus een, een toevallige behoefte is die ik heb. Ik wil een auto hebben of een nieuwe wasmachine of op, op, op vakantie gaan. Maar claim ik dat de inhoud als, als recht, hè? Als, uh, uh, als iets wat dus een, een, een algemene geldigheid zou uh, moet, moeten hebben. En, dan krijg ik een morele claim eigenlijk in, in, in mijn wil. Maar dat is nog altijd subjectief. Dat de mijne tegenover die van een, van een, van een, uh, die van een ander. Um, in uh, welke positie verbind je dat ook alweer, Paul? Die, die, die moraliteit bij Marx?
1: Um, nou ja... Um, um, of de, of de, ja, nee, maar ik, doe, ik doe het wel. Ik zeg, ja, Mar Marx die laat zien... Uh, in zijn analyse van het kapitalisme... Hè, dat als het ware die, die, die subjectiviteit... Hè, dat hij ook weer puur in dienst moet staan uh, van het kapitaal. Hè. Ja. En, en dus... Da daarin is hij uh, kritisch, hè, maar Hegel zal dan uh, zeggen, uh, um, um, het staat in dienst van de vrijheid, dus je, je, wat je laat zien is dat die, dat die subjectiviteit um, ja, als het ware, um, nou ja, uh, te maken moet hebben met subjectieve zelfverwerkelijking. Ja, maar dat, maar dat,
0: dat, is, dat is natuurlijk het derde moment. Wat ik, eh, dat is bij dus abstract recht en de moraliteit. Dan kom je in de zedelijkheid, En daarin, daarin wordt die mens als gemeenschapswezen ah, geaffirmeerd eh, door, door, uh, door Hegel. Waarin tegelijkertijd, maar daar heb je ook wel kritiek op, um, die, 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 dat zelfbewustzijn of die subjectiviteit een, 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 een moment blijft in de manier waarop ik mij verhoud tot die, tot die zedelijke wereld. En die wereld maakt dat ook mogelijk. Die voedt die me daartoe op. Um, nou, je, je, je kan zeggen, dat derde moment gebruik jij... Omdat je, bij bij Marx zit wel die kritische functie. Ook op dat uh, type abstract recht en zo. Hè. Um, maar maar uh, hij heeft juist heel veel kritiek op die bourgeois-structuur... Yeah. Van, uh, van Hegel's zedelijke wereld. En toch gebruik jij die zedelijke wereld van Hegel, uh, om juist, laten we zeggen, dat Rijk van de Vrijheid, wat bij Marx uh, ja, geen invulling krijgt, toch te verrijken. Want wat is dan het, de, de, voor jou de verrijking van Hegel ten opzichte van die, uh, van, van die marxistische uh, positie?
1: Nou ja... Um... Ja, het is een complexe problematiek. Hè? Ja, maar, ja, maar, ja maar de, de, We zijn er nu toch. De, de <laughs> kritiek van Marx is natuurlijk ook van... Eh, er wordt geen recht meer gedaan aan de, de concrete individuele mensen. Eh, iedereen moet, wordt maar opgeofferd aan, aan, de, aan, de macht van de, aan de macht van de staat. Hè? Dus dat is eigenlijk, mm. eh, dat is ook een manier om te zeggen... Hè, de natuurlijke mens eh, die wordt ondergesneeuwd, die wordt functioneel gemaakt voor... Voor de algemeenheid. Dat hoor je heel vaak hè? in de richting uh, ja. van Hegel, dit,
0: dit verwijten. Ja, ja,
1: en dat, uh, dat is natuurlijk ook een verwijten van uh, dat Marx uh, maakt. Niet ja. um,
0: helemaal terecht lijkt mij. Uh,
1: nee, ik ben daar ten principale mee oneens. Uh, in ieder geval ten principale ja. mee oneens. Hè? Want het project van Hegel, ook in de rechtsfysie, is hoe, hè, hoe kan ik een samenleving denken waarin alle... Ja. Individuen als lichamelijk vrij individu hun plek kunnen krijgen. Ja. Um, wat je dan krijgt is um, hè, dat, hef, dat voor Hegel het moment uh, van de burgerlijke maatschappij... het moment is waarin als het ware die ruimte gecreëerd wordt voor... Ja, ik noem het dan maar even subjectieve vrijheid. Hè? Het individu wat niet meer ondergeschikt is ja. uh, aan een uh, bestaande Staatsorde, hè. als staatsorde, de bevrijding van de burgerij, hè, die, die plaats eh, ja. van, van ja, de, de overheid, hè, het particuliere initiatief... Hè, ...kun je zeggen, ja, dat is nog ideologisch, uh, maar goed... De, de, maar het is ook, ontzettend
0: belangrijk, hè, want ja. dat ik, 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 ook dat leg ik mijn studenten vaker uit... ...als we dat deel bijvoorbeeld over systeem der beduurders gaan lezen of iets in die, uh, uit die burgermaatschappij... Ja, dat, dat voor Hegel uh, er een wereld is... Waarin, waarin ik buiten de sfeer van de familie kan treden. Eh, dat is ja, dus, uh, ja. niet, niet onder uh, de, de macht van de vader valt... Hè, de patria potestas, zoals in de Romeinse wereld. Maar dat ik niet in een, uh, in een clan zit, niet in een stamverband... maar dat ik gewoon me als individu kan gaan manifesteren... op basis van mijn eigen inzet, van mijn talenten, van uh, mijn interesses... Uh, ja, dat is toch een briljant inzicht. inzicht. Ja,
1: dit is een briljant inzicht. Hè? Maar goed, het probleem gaat dan ontstaan... Hè? Dat, dat thematiseert Hegel ook al en Marx ook. Hè? Als je eenmaal die burgerlijke maatschappij hebt... en, en, en die, die burgerlijke vrijheden... Eh, daar aan ruimte biedt... Ja, dan moet dat op een bepaalde manier dan toch weer... Ja. samengenomen ja, worden. Hè? In samenleving. En, hè? Dus de vraag is, hoe moet dat dan gebeuren? En... Ehm, Heel, is daar toch heel, nou, te beginnen al genuanceerder over dan Marx. Ja. He, natuurlijk. Het is niet zo dat... Um, um, het dus problematiek is, hoe kun je de verhouding staat, burgerlijke maatschappij, denken... He, zodanig dat zowel de burgerlijke maatschappij overeind blijft staan... als toch he, wat er in die burgerlijke maatschappij gebeurt, toch weer teruggeleid wordt naar... Ja. Het algemeen belang. Ja. Met... Ja, maar dat, dat,
0: je kan zeggen, bij Hegel laat het voor een deel van onderop ontstaan. Hè? Dus, er is er, je ziet dat er sowieso uh, uh, op basis van eigenlijk, differentiatie van behoeften allerlei arbeidssferen ontstaan. Er is landbouw nodig. Hè? Er komen een bepaalde industrie, uh, komt erop, handel, uh, dan moet het, dat moet ook nog georganiseerd worden. Dus je hebt iets van een ...algemene stand nodig... ...die, die, dat, die dat gaat organiseren. Uh, hij gelooft dan heel erg... ...nog in de gilders, dat, dat, die thematiseer, dat thematiseer jij ook. Hè? Dat, dat, dat die, Hegel noemt het dan... corporaties in, in, in zijn... Uh, um, ...maar het lijkt toch... ...net als bij, bij Adam Smith... ...en daar, daar moet ik Marx... ...wel gelijk in geven... ...dat hij die macht van, van kapitaal... ...heeft onderschat ook Hegel.
1: Um...
0: Dat is een neoliberalisme wat wij gezien hebben. is dus op een bepaalde manier start met het uitgangspunt van die burgerlijke maatschappij.
1: Ja, heeft hij nou de macht van het kapitaal onderschat? Uh, uh, je hebt het over die corporaties. En ja. Die corporaties die zijn geworteld in de, in de burgerlijke maatschappij. Wat die corporaties precies zijn, dat is best complex, denk ik. Maar waar het mij nu even om gaat, is dat mm -hmm. Hegel toch steeds al zegt die corporaties, die, um, die moeten ook vanuit de staat bestuurd worden. Je zou kunnen zeggen dat is een communistisch motief. Het is niet een... Maar ja, het
0: een, heen, en weer. heen en weer. Ja, heen en, heen weer. en weer. Ja, 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 ja maar ja. het is
1: een communistisch motief ja. in die zin. Het gaat er behoorlijk ver in hoor. Ja. Dat de besturen van die corporaties benoemd worden vanuit de staat. Nou, dit is een complexe problematiek, maar je kunt niet zeggen... Hegel verwijten... Hij heeft, niet, uh, hij heeft de macht van de kapitaal onderschat. En juist doordat hij zegt... Hè, die corporaties... Hè, die kunnen niet puur... Uh, uh, puur eenzijdig... vanuit de burgermaatschappij... Uh, functioneren. Uh, maar er moet, is een terugkoppeling mogelijk nodig... op het niveau van de staat. Ja, dat is een de... soort
0: ambtelijke uh, bedrijf. het is een... koppeling van burgermaatschappij en staat. Die, die je daar ja, Ja, een koppeling ja. van...
1: En, ja, ik heb er altijd tegenaan zitten ik, hoe hij dat nou ziet. Mm. Hè? Van, uh, je kunt er allerlei slechte... Is het corporatisme? Wat u, wat u... En mm. uh, draai je eigenlijk niet de vrijheid van de burgermaatschappij om... Uh, als je op deze ja. manier die, die, die staatsinvloed gaat... Maar het belangrijkste is misschien uh, dat je in ieder geval laat zien... Uh, dat die beide dimensies, dat je die niet zomaar van elkaar los kunt koppelen. En ik, ja, ik geloof, als je kijkt nu... En daar, wat, wat er nu aan de hand is... Hè? We hebben economische crisis gehad... en dan, eh, dan zijn systeembanken die de staat overeind houdt. Ja. Hè? En nu hebben we, weet ik wat, de energiesector... Eh, ja. We zien allerlei sectoren waar de staatsinvloed... Eh, nou, ja, ja de tech, staats... farmacie, ja, ja, noem maar ja. allemaal op. Dus je ziet in feite, en uh, zo zou ik Hegel dan willen oppakken... dat daar een bepaalde vorm gegeven wordt... Aan, aan de verhouding staat, eh, ja, corporatie, het economisch functioneren. Okay. Zonder dat dat... Hè, dat hoeft niet een, een, een geleide economie te zijn, centralistische economie te zijn. Maar hè, je kunt toch wel degelijk... Eh, kan de staat heel zorgvuldig voorwaarden stellen om...
0: Um, um, nou ja, ik wil Hegel, Hegel zal niet zeggen dereguleren. Dat is, niet, uh, dat is niet het motto, nee. nee
1: dat is niet het, niet het motto. En, uh, uh, nou ja, dus ik denk dat dat de grote, grote, grote vraag is. Die, maar, maar je die, ziet niet, want dat, dat was ja. natuurlijk
0: mijn... mijn uh, je ziet niet dat, dat Marx met die nadruk op kapitaal... Hè, dus dat, dat, en de macht van dat kapitaal... Dat, dat daarmee Marx toch ook op iets gewezen heeft... Wat, wat bij Hegel onvoldoende in zijn, in zijn, nou ja, in zijn zwaarte wordt. wordt uh... Ik bedoel, neem de arbeider in de burgerlijke maatsch maatschappij. De, arbe de arbeider, ja, de fabrikantenstand komt voorbij, maar hij thematiseert de arbeider niet.
1: Nee, daar zitten, zitten, ik zeg ook van, Hegel heeft het over een bepaalde manier ook over loonarbeid. Ja. Ik heb zitten betogen dat. Dat kun je helemaal niet met droge ogen doen, nee. want loonarbeid is onmenselijk. Dat is de reductie van de arbeid tot pure handarbeid, ook bij ja. regen al. Nou, dat, dat kun je niet accepteren als, als, als humane samenleving. Je kunt niet mensen alleen maar handarbeid laten verrichten. Dan maak je ze inderdaad tot dingen. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk de kritiek ja. van, van Marx op het kapitalisme. Terecht. En ik vind het dus ook terecht dat je dat Hegel aan kan wrijven, dat hij dat ja. onvoldoende gezien heeft. En maar je kunt natuurlijk niet Hegel verwijten dat hij maar is ja, blijven staan het bij zoiets ja. als, als handarbeid. Hij, hij, juist...
0: hij, hij heeft natuurlijk ook niet die verelending gezien zoals Marx, die. Uh, dat was toch een generatie na hem. Hè. En, en, en uh, Engel, uh, Engels heeft hem natuurlijk ook uh, wel de ogen geopend voor, voor die...
1: Engels heeft hem de ogen geopend. En Hegel leeft natuurlijk toch nog in een feodaal ja. Duitsland. Die keek toch ook hoog op tegen het moderne Engeland. Uh, ja. hè, dat was toch het land van de toekomst. Uh, en nou ja, zo. Uh, het was natuurlijk toch ook. Uh, cool. Ja, de, uh, kapitalisme was ja, voor een deel toch ook de motor om het provincialisme te doorbreken. Ja. En dat soort elementen zitten denk ik ook wel bij Hegel. Maar je kunt hem niet verwijten uh, dat hij. Um, en uh, de burgermaatschappij op zichzelf wilde laten staan. Uh, nee. nee, nee Principieel nee, moet dat ingebed worden in een staatsorde. En ja, vervolgens denk ik... Ja, op een gegeven moment gaat het niet meer om wat de, de filosoof... moet de princi principiële lijn hm. aangeven, Hoe de instituties precies uit moeten zien... Ja, daar moet de filosoof bescheiden in zijn. En dat ja. is gewoon... Uh, ja. moet je wetenschappelijk onderzoek doen, hoe het functioneert en kijken wat functioneert. Eh, maar...
0: hey, la laten we uh, afsluitend, uh, Paul. Mm -hmm. um, hey, je, je bent uh, gestart ook met, met die milieuproblematiek, hè? hoe, hoe het, 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 zeg maar, de, de ontwikkeling van het kapitalisme toch nu op een punt is gekomen dat ja dat ook de noodzaak zeg maar van van toch een bezinning op die exploitatie van de van de natuur eigenlijk onvermijdelijk uh, is um, nou, dat marx daar ook voor heeft uh, gehad het uh, wonderlijk is tegelijkertijd wat ik zo even noemde dat je dat nou juist niet in het voormalige oostblok uh, zat toch zitten die uh, aanzetten erin zeg jij um, ja, als we, nu, als we nu terugkeren naar vandaag de dag hè, en, en uh, de, de, naar die ecologische problematiek, wat, 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 wat afsluitend, wat, wat, wat zou je dan met Marx kunnen doen uh, om, om dat een, uh, ja, uh, in het rijk van de vrijheid om maar in, te, in te bedden?
1: Ja, nou ja wat, ik denk dat Marx belangrijk is, dat is ook een deel van de discussie nu, hoe kunnen we een milieuproblematiek oplossen? Kunnen we dat mm -hmm. oplossen door de Noordzee vol te plempen met, met windmolens? Ja, dat, je, in... dat,
0: dat, dat ja. noem je ook. Hè? Dus die, die, weer die technische reden eigenlijk. Ja, die, die ja.
1: technische reden. Of eh, enerzijds... Eh, eh, of de of,
0: zonnepanelen hier uh, over alle ja. weilanden uit te, te stallen.
1: Ja, is dat de oplossing? Nee, dit, het is niet onbelangrijk dat het gebeurt, denk ik. Um, het moet ook gebeuren, maar het is niet de oplossing. En de oplossing is ook niet dan maar technologie opzij te gooien... en, nee. en terug te keren naar um, een landelijk leven. Ja, dan zou heel wat mensen...
0: Dat uh, zou nou, ook nooit Marx kunnen beweren natuurlijk. Dat zou hè? nooit Marx nee. kunnen beweren.
1: Nee, maar ik denk, hij laat zien... Um, dat de kern van het probleem toch is... Hè, onze verhouding tot de natuur. Die dus alles doortrekt. En dan kun je niet even zo positief zijn, dit of dit en dat, maar dat betekent dus, die verhouding tot de natuur, dat de, ja. de manier waarop we onze vrijheid beelden, echt een beelding tot vrijheid is. Een beelding tot, ja, uiteindelijk dan tot openheid, eh, sensibiliteit voor wat de natuur is, en sensibiliteit voor wat betekent dat wij natuurwezen zijn. Nou, dat is, dat klinkt dan vaag, maar dat moet je dus uitwerken naar... Eh, wat zijn nou de instituties eh, waarin de onze mensen tot vrijheid beelden? He, dus daar heb ik wat aanzetten proberen te geven. He. Dus mm -hmm. dat betekent ook, hoe denk je nu de familiesfeer? He, waarin mm -hmm. mensen op een bepaalde manier nou ja, tot vrijheid gebeeld worden. Maar wat is die inzet van die vrijheid? He, natuurlijk, niet, dan niet een soort uh, consumptiedrang. Ja. He, als, als we alleen nog maar kunnen zeggen, ja, het milieu moet gered worden, het moeten minder vliegen... En dat is ook weer negatief. Het is me ja. me meer of minder van hetzelfde. Het gaat er juist om eh, dat, dat er een notie ontstaat... dat wat, eh, ja, wat verstaan wordt onder consumptie... wat een bepaalde manier goed zou zijn... Eh, dat, het, ja, dat het een soort consumptie is eh, waar het niet om gaat. Het gaat niet om het... Eh, eh, het, 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 het verbruik van middelen. Hè, word je gelukkig door veel middelen te consumeren? Of... Ja. Nee.
0: Maar dan gaat het echt in de kern dus om... om toch het, 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 het levensbegrip of het mensbegrip... Ja. Uh, wat, wat, uh, wat, wat in, in, in de kern dus een, uh, uh, een bevrijding zou inhouden... waar ook van dus die, dat type uh, behoeftigheid. Waarin eigenlijk wij, marxistisch gesproken, bijna net als de Heer, uh, nog vastzitten aan, uh, in, in de Heer-Knecht-analyse bij Hegel, uh, in, 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 vastzitten aan, de, uh, ja, toch aan de, de behoeften die wij um, instrumenteel proberen te bevredigen. In dit geval niet door de knecht, maar door machines.
1: Ja, nee, ik, en, en, ik denk dus, waar ik zeg, ik heb dat denk ik. Tijd niet goed begrepen, Markt is de productiesfeer en consumptiesfeer. Mm -hmm. consumptiesfeer is de familie en het, ga, hè, het gaat eigenlijk om het kapitaal. Het gaat niet om de consumptie, dus we moeten dat omdraaien. je moet een productie hebben die ja. in dienst staat van de consumptie van de mens. Hè, maar dat is een veel te naïef schema. Hè, dat is een veel te naïef schema. Je moet reflecteren, wat is nu, nou ja, misschien dan zo, hè? wat is nu menselijke consumptie? En dan kun je zeggen, ja, dat heeft met beelding te maken. Dat heeft dus te maken met, dat is al, al die consumptie die bijdraagt tot een open verhouding. Eh, oh, dat, tot is, de dat is grappig.
0: Want ook dat noemt hij al in die Pariser manuscript. Hè? Dus in die, die, uh, die in tekst over de vervreemde arbeid spreekt hij ook over hè, dat eigenlijk de, de, de typische. Uh, uh, menselijke activiteit, die, daarin ervaren wij onze, uh, namelijk werken, daarin ervaren wij onze onvrijheid. En in, in juist wat, uh, wat, uh, wat, wat, wat uh, dierlijk wordt, gaan we in zijn abstractie, zegt hij dan, uh, en dan, dan heeft hij het over uh, seks, over uh, eten, over uh, genot... Uh, de, dat wordt in zijn abstractie dan uh, de, de plek waar wij ons, uh, ons vrij waren. Terwijl we daar nu juist... Uh, en, en zegt hij dan, dat moet, je, dat moet juist zijn menselijke vorm krijgen. Ja,
1: ja, ja, nee, ik ben het helemaal met je eens.
0: Ja. ja, ja. Dus dat had hij heel jong al. Ja. Uh, dus zo'n seksualiteit waarin uh, mensen verslaafd zijn aan porno. Of uh, nou ja, alleen maar aan het suipen zijn. Of van de drugs. En aan het... Dat is eigenlijk een, 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 een manier waarop, waarop uh, wij ook vervreemden, terwijl het zijn, zijn menselijke ja, ja, beelden moet, moet, uh, moet krijgen.
1: Ja, dus met Marx bezig zijn. Ik heb ook wel eens weer zitten lezen in Erich Fromm. Hè, die ook over... al. Ja. Oh, het is toch wel. Nou, ik weet niet of het allemaal waar is. Het is misschien af en toe wat sentimenteel, maar hij geeft toch wel. een ook van de de mens zijn beeld waar je denkt ja het is niet die uh, niet die lul die ideologische lul waar, waar je niet mee naar de kroeg zou willen gaan ja, 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 ja het is gewoon een, een ja. door en door uh, door menselijk uh, iemand die die uh, je kreeg
0: er weer waardering voor uh, ik kreeg
1: er uh, weer ja. waardering voor
0: uh, ja nou dat spreekt ook zonder meer uit het boek dus uh, mark bevrijdt uh, ook uh, misschien bevrijd enigszins uit de opvattingen uh, uh, waarin die uh, als gevolg van uh, de 20e eeuw toch ook in uh, terecht is uh, gekomen. Um, ja, het blijft hoe dan ook een, uh, een, een denker waar je kennis van moet nemen. Uh, ook in, denk ik, uh, degene die de kritiek op willen leveren, uh, moet hem eerst maar zien te, te begrijpen. Dus uh, Marx bevrijd en vindt hier een mooi overzicht uh, van de, de ontwikkeling van zijn denken. Paul, dankjewel voor het
1: graag gedaan uh, ja.